0: Hola, te saluda César Tánchez y como siempre un verdadero gusto poder compartir un espacio más de Bitcoin Economics. En esta oportunidad no me acompaña Mario López Alguero en un compromiso personal y Diego Villeda, que creo que ya está celebrando su cumpleaños. Él está de cumpleañero en manteles largos el día de mañana, así que aprovechamos a saludarle de una vez. Así que no me dijo la razón por la cual no iba a venir, pero me imagino que ya anda celebrando Así que si usted también quiere mandarle un mensaje de cumpleaños a Diego Más 502-5890-5858 Pero no crea que voy a estar solo Hoy voy a estar muy bien acompañado de una persona que admiro mucho Que aprendo siempre cuando tengo la dicha de que me aparte un tiempo ahí para platicar Y más aún sobre la temática de Bitcoin Así que quiero presentarles a Ernesto Rodríguez Bienvenido Net como le decimos de cariño Aquí el programa Bitcoin Economics
2: eh, ¿Qué tal César? ¿Cómo estás? ¡Qué gusto! Pues eh, Ya tenemos Años de conocernos y andar en la Andar en esta En esta En estos caminos de ahorrar vamos Y de vendíamos seguros, vendíamos fondos de jubilación, pues no sé cuándo cuánto tiempo tengamos de conocernos y ya buen rato, por lo menos diría yo 15 años, fácil, y en el tema este de, de ver cómo uno ahorra, cómo uno puede conservar su capital y pues es un gusto vos, es un gusto estar ahí. y sobre todo que creo que estás cumpliendo el programa está cumpliendo un año, un año ¿verdad? imagínate, Entonces, qué perseverancia vos eso es así que como vos vos aprendés de mí yo también aprendo mucho de <risa> De tu, de tu persistencia y de tu perseverancia. ¿vos? Muchas gracias.
0: Eh, para ponerles un poco de contexto, eh, ahorita que Neto me preguntaba cuántos años hemos de conocernos, iba a contestar, te conozco, es decir, no estaba casado cuando nos conocimos y ya tengo 18 años de casado, así que ya buen rato. Vos. Buen, listos. buen rato. Así que, bueno, quiero contar, ponerles un breve contexto respecto de, de Neto y por qué... Eh, le, pues le hicimos la invitación, bueno se la he hecho creo que desde el programa número 2 y finalmente ya el 53 se animó a aceptarla, pero quiero decirle que Neto fue la persona que a mí me enseñó respecto de Bitcoin, es decir yo no sabía nada al respecto y estábamos me recuerdo bien en un cóctel de una aseguradora y vos te pusiste ahí a contar mis aves de Bitcoin y me comenzaste a enseñar, me abriste una billetera. Yo no sabía ni qué estabas haciendo, pero me recuerdo que hasta me estabas contando que podías comprar saldo del celular a través de Bitcoin.
2: Ah, cierto, cierto, cierto. Eh, 2017 quizás. Pues no me acuerdo exactamente la fecha, ¿va? pero sí del, del, del evento de la seguridad, fue en la antigua. Así. En la antigua, sí, sí, en Casa Santo
0: Domingo, ahí, lo ahí
2: te lo la, Ahí te enseñé cómo se abría la, el wallet y te pasé unos, unos satoshis, ¿verdad? Sí,
0: cinco dólares de, en su momento. 5 dólares en su momento así que si usted eh, a Diego y a Mario fui yo de alguna forma el que los introdujo en este mundo pues bueno, hoy traje a Neto quien fue quien me introdujo en el mundo de Bitcoin, pero eh, imagínense, en mi caso fue 2017 y eh, le he tenido tanto aprecio uh, y, y tanta estima y valoro tanto lo que, lo que Neto menciona, que él me habló de Bitcoin, me abrió la billetera y dije no sé ni bien qué es pero voy a decidir es, invertir en esto que me está diciendo Hasta que comencé a invertir sin saber qué era Pero creía lo que, lo que Neto decía en ese momento Así que así fue como inicié en este mundo Llegué a tener, como ya lo he mencionado, cuatro bitcoins. Mi esposa vio que en seis meses se había duplicado el precio. Me dijo, pues, a venderlos porque ya fue bastante. Y Neto me introdujo y Neto me los compró. <risa>
2: eh, sí, me acuerdo perfectamente.
0: Y, uh, y con esto quiero preguntarte, Neto, eh, si para mí eso fue una novedad en el 2017. Que en, este, en estos tiempos de Bitcoin es un tiempo larguísimo. ¿Cuándo fue cuando vos particularmente te diste cuenta de la existencia de Bitcoin y qué fue lo que te llevó a investigar? Porque hoy hay mucha información, pero en su momento no había casi nada. ¿Qué, ¿Cómo
2: fue tu historia para llegar a Bitcoin? Pues mira, eh, yo siempre, eh, mi abuelo, mi papá siempre nos inculcó que era muy importante ahorrar, ¿verdad? Entonces, eh... Y siempre buscando formas de ahorrar Bueno, estuvimos en el estamos en el negocio Estuvimos en el negocio de fondos de jubilación Con ¿Sí? Eagle Star Porque era una forma de Me acuerdo yo que el, nos decían ahí en Eagle Star y Suri Que, que retirarse era como irse de vacaciones mil semanas ¿no? uh -huh. Que hay que planificar para, para retirarse Y pues eh, una, un mecanismo de ahorro que le ganara a lo que es el dinero, el, el, a la inflación, pues porque uh -huh. el dinero está perdiendo poder adquisitivo y, y hay que invertir y es una cosa complicada. Y buscando, buscando en los foros, ahí fui parando y que Bitcoin y fui investigando y, y poco a poco ahí. Y Caballo estaba buscando ahí en, en mi timeline de. de de facebook de facebook y fue en eh, el primer post que puse yo de bitcoin fue en uh -huh. el 2014 2014 así es ahí un ahí estaba Caballo estaba viendo y me lo que, que me junté con un amigo ahí de, uh -huh. de, de Caballo fue en el 2000, en abril de 2014 ahí está en mi timeline de, de, de facebook donde roger ver no sé si sabías del uh -huh. de donde decía precisamente eh, hay que separar el, así como se separó la iglesia del Estado, hay que separar el dinero del Estado. Ah, Desde
0: el 2014 viene 2004, ya esa, ese...
2: Ahí ese... está en el timeline en el 2014. Imagínate. Sí, Gracias. para los que los
0: que son todavía muy jóvenes dirán, ¿cómo así separar la iglesia de, del Estado? Pues bueno, antes la iglesia prácticamente era la que cogobernaba gobernaba junto con sí, los políticos.
2: Teocracias, pues, el, 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 la cabeza del Estado era también la cabeza de la iglesia y tenían con todo el control. Pues, Hasta que hubo esa división. Se secularizó la, la, los, los estados. Pues. Pero pues, el dinero no. El, el dinero no. El, el, tener, ah, no, aún, al menos. O sea, no, eso es lo que creo que es el reto de esta era. Pues,
0: ¿verdad? El reto de esta era, y por supuesto, donde no gusta mucho esa idea, si obviamente tenés el control del dinero.
2: Ah, por supuesto, el, ese es lo que le da. Creo que ahí radica el poder de la clase política, pues, ¿verdad?
0: Y cuando escuchaste, bueno, pusiste tu primer post en el 2014. ¿Significa sí, que posiblemente es el, es el que encontré,
2: yo creo que hay uno antes, pero ese es el que encontré en, en abril de 2014.
0: Para los amigos hoy que escuchan el programa, todavía tienen dudas cómo comprar y cómo vender Bitcoin y puede resultarles algo complejo. Hoy es fácil. En esos tiempos, le estoy hablando 2017, cuando yo conocí de Bitcoin gracias a Neto, era difícil era muy difícil comprar y tener acceso a Bitcoin. ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Cómo, cómo lograste vos sí. en
2: esos tiempos tan...? Mira, el primer Bitcoin o el primer Satoshi que compré fue en eBay. ¿verdad? ¿En lo, eBay? Sí, lo pagué con PayPal. Entonces me pareció puchi, que estaba comprando dinero digital y pagándolo en una, plata, comprándolo en una plataforma digital y pagándolo con un mecanismo de pago totalmente como PayPal. Pues entonces, ese es el post, mi primer post creo yo y creo que ese es el que no he encontrado. Y pues así lo compré, el primer Satoshi. Pero,
0: o sea, ¿estabas buscando Bitcoin
2: en eBay o se te pasó no, dije, por ahí? De repente ahí voy a encontrar dónde comprarlo, ¿verdad? Entonces Ajá. ahí cabal lo encontré, ¿verdad? Alguien que estaba vendiendo en, en, en eBay. Entonces, ¿Y lo... cómo
0: hiciste con la primera billetera? Porque obviamente para sí, comprarlo no me tenías que tener una billetera. Exactamente
2: cuál fue mi primera billetera, pero, pero pues, ya tenía mi wallet y mi dirección. ¿Y qué hiciste? Y ¿Le pagaste por
0: PayPal y te lo ah, mandaron, Exactamente,
2: ¿eh? exactamente.
0: Y yo creo que la otra persona, bueno, es, es mucho inferir, pero quizás la persona que te lo vendió ha dicho, A la, alguien me compró esto que, que no <risa> bueno, sirve no puedes, o lo que sea. Había
2: gente minando, ¿me entendés? Ahí, en esa época era un grupo muy reducido de... Bueno, Bitcoin vienen de los grupos ese de Cyberpunk, ¿verdad? Uh -huh. de, de la gente que inventó la criptografía, ¿verdad? Sí. Cuando se dieron cuenta que el Internet tenía que tener eh, privacidad, si no, estábamos acabados, ¿verdad? Como... Entonces de ahí nació, de un grupo de, de criptógrafos. De, de criptógrafos, de, de cyberpunks, ¿verdad? Que uh -huh. todo el trabajo de, hoy podemos encriptar eh, un archivo o tener conversaciones encriptadas, gracias a que la gente donó su tiempo, porque ellos no, no, no. fue gratis todo lo que ellos hicieron y, y, y como hablábamos, el Hash256, el, 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 la única persona que... Que Satoshi menciona en el white paper es Adam Back, ¿verdad? De Blockstream, que fue el que inventó, estuvo metido, eran los cyberpunks, ¿verdad? Eran gente que. Eso era los...
0: Y si se recuerdan, amigos, si ustedes ya tienen buen tiempo de estar escuchando el programa, hablamos sobre el white paper de Satoshi. Y yo no me recordaba de Adam Back hasta que platicando con, con Neto en, en un café, me dijo, ¿te recuerdas de Adam Back? Está en el white papers de Toshi. No me recordaba. Y le digo en las convenciones de, de Bitcoin, ahí lo he visto caminar. Y, y pues lo sabía que lo mencionaban, pero ahora lo voy a ir a buscar específicamente. Porque eso <risa> bueno, sí bueno, es como. Hablan
2: de que Adam Back es Atoshi Nakamoto. Sí, sea sí, tiene, tiene la. Tiene la y, y le dicen que él es, ¿verdad? Pero, pero o saber quién es A
0: ver, yo creo que hasta lo, lo diseñaron así para, o tal para vez que son fuera. varios, ¿verdad? Nunca se sabe. Y bueno, ¿te incursionaste me imagino por Bitcoin por curiosidad quizás al inicio? O, o ya cuando lo adquiriste dijiste, no, esto tiene más sentido que solo una curiosidad. Oye,
2: ahorrar, ahorrar. ¿Me entendés? La inflación, o la inflación. Hoy, hoy ya salió Paul Krugman diciendo que el target debe ser 3%. Dice que ya lo subieron de 2 a 3. ¿no? Y la real, 3 si uno quiere vivir, como dicen ahí en los, en los foros, si uno quiere vivir en el sótano en la casa del papá comiendo pizza, es el 3%. <risa> Pero si querés viajar, querés tener tu seguro de vida, gastos médicos, ir a la universidad, la inflación es del 15%. Entonces. Eh, ¿Cómo puede uno obtener eh, un retorno donde el dinero no pierda poder adquisitivo? ¿verdad?
0: Aunque en su momento se pues, conocía muy poco. no llamemos Hoy, hoy llamemos con la información que hay, con la historia que va, pues uno puede tener una buena idea de que esta es una buena reserva de valor. Pero en el momento que arrancaste, era una no en los norteamericanos. Sí, era...
2: sí. Pero esa era la tesis, ¿verdad? Incluso en el White Paper dice Satoshi que valía la pena... Y apostarle, pues ¿verdad? porque si resultaba, pues genial. Pues, ¿Y si que, no? Pues no, pues, pues no, no, tampoco como yo no, no, no hay que meter nunca más de lo que uno pueda perder ¿me entiendes? Sin que te afecte, ¿verdad? ¿Vos sabés que eso que estamos mencionando
0: eh, yo diría que yo ya pasé esa barrera que ratos, o sea, en el tema de Bitcoin uh -huh. o sea, yo tengo tal vez, no es que tenga, no, no se imagine usted cientos de millones, ni mucho menos, pero yo esa barrera de lo que ya me puedo permitir perder, yo la pasé que ratos sí, con ya, o sea, llamémosle si algo malo sucediera, eh, pasé esa frontera, qué ratos. Pero así
2: es mi nivel de convencimiento sobre lo cual estoy invirtiendo. Sí, no, ahora cada vez que baja uno se siente contento porque puede comprar barato. se <ríe> sí, sí. pasó una esa barrera donde uno se asusta. ¿verdad?
0: Sí, ya, ya uno ha visto las subidas y las bajadas y las bajadas son oportunidades.
2: Exactamente.
0: Son oportunidades. Contanos eh, brevemente en eh, esto cómo era la experiencia de usuario al inicio, porque yo sé que el comprar, me recuerdo que hasta vos tenías, creo que tus hijos estaban en Europa y era, era, o sea, no podías decir quiero comprar 100 Bitcoin, no se podía, era, era difícil, no todos te podían
2: vender y se vendía por partes, era complicado antes. Sí. mira, no me acuerdo exactamente cuál fue, cuál fue la, la primera... Eh, broker, sí, tuve uh -huh. mi cuenta en, en Coinbase hasta que me cerraron por ser extranjero, después no sé a dónde me fui, después estuve en Bitstamp también, donde mandaba la, mandaba la transferencia, compraba y la, inmediatamente la sacaba, porque ese era el, el... Uno compra y tiene que sacarlo y meterlo a, a, su, a su almacenamiento en frío, ¿verdad? Entonces eh, ahí, ¿me entendés? Buscando siempre dónde podía uno... Yo también eh, gente a, eh, a gente comprándole a... Eh, también, ¿cómo se llama? A, a, a este amigo... Pepe. Pepe. Pepe Guillén. Que Pepe
0: Guillén, solo para que ustedes lo conozcan, también ya estuvo aquí en el programa de radio y a la vez es uno de los patrocinadores del programa con Coincadex. Sí. ¿sí? Que y, con yo conocí KX. a Pepe por voz, ah, pues sí, es. que a vos. Que vos me lo también. recomendaste. Así
2: es. Y ahora yo, y en realidad creo que la, el app de Osmo es excelente. ¿Entendés? Yo estoy muy contento con, con Osmo, pues, sí, sí, chicas, es. el feed 2%, es, pues, yo no, no creo que es buenísimo, yo no, no he visto Feed mejores que esos, pues, ¿verdad?
0: Es correcto, Osmo, que también aprovechamos a saludar a nuestro amigo Piero Cohen, también, que están haciendo una labor fantástica. Si se da cuenta, antes era difícil y hoy es extremadamente Así fácil, es. accesible. Es decir, hoy, bueno, ya vamos a hablar un poco de eso, pero lo que era una limitante anteriormente, o sea, en pocos años atrás, hoy cada vez va acelerándose la experiencia de usuario mucho más fácil. Pero bueno, vamos a hacer una pausa para que usted tenga chance de podernos escribir. Le recordamos nuestro WhatsApp más 502-5890-5858. -58 -58. Vamos a mensajes. Queremos agradecer cada que uno de los mensajes que usted nos envía, más 502-5890-5858. -58 -58. En esta oportunidad hablando con Ernesto Rodríguez, un early adopter de Bitcoin. Así que... Yo quiero contarle oh, Yo no sé si usted alguna vez ha estado en Twitter Y de repente ve que alguien dice Compra Bitcoin y Bitcoin Y usted dice es este loco que está diciendo Hace cuántos días vos eso Compra Bitcoin, me recuerdo eh, Hace tiempales Busquen el timeline de Ernesto eh, en Twitter Y, y ¿cómo, cómo te
2: sentías vos diciendo eso Y cómo sentías a la gente cuando te leía Los que me conocen ¿verdad? Ya saben que, que ese, es mm. tema, ¿va? Vamos, ese es mi tema Ese es mi queda loco con su tema, ¿va? y ese es mi tema el Bitcoin, pues, yo estoy yo, yo considero que este es eh, lo que viene a revolucionar el mundo pues. así que fix the money, fix the, eh, fix the money fix the world. Ampliémoslo,
0: ¿por qué crees que Bitcoin viene a revolucionar el mundo positivamente porque puede revolucionarlo negativamente? ¿por qué creerías vos que Bitcoin tiene ese potencial?
2: Pues mira, el, el dinero está en todo pues y, y eh, la inflación, la inflación es como otro impuesto sobre la renta, es como que nos tuviéramos dos impuestos sobre la renta, porque el impuesto de la renta digamos que es el es el, es el 5% de tu ganancia o el 3% de tu ganancia y la inflación es otro 3% de, la, de tu ganancia, 4% de tu ganancia como mínimo, ¿verdad? Es decir que parás trabajando 6, 7 meses para el Estado, pues. Y con todos los impuestos que pagas entonces tiene que haber una forma donde por lo menos el impuesto de la inflación eh, cubrirte de él verdad o y, 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 y ir, ir, ir conservar el valor de tu trabajo porque cuando como hablamos el pasado uh -huh. el dinero el, el cuando vos ves un billete es tu tiempo y tu energía que es finita deberías de aceptar por ese tiempo y trabajo cosas finitas pues no no dinero que es infinito ellos pueden imprimir cualquier cantidad de dinero pues.
0: Y quiero ahondar con lo que estás diciendo, porque para mí fue, en ese café que, que recientemente nos tomamos con Neto, fue una de las cosas que me hizo reflexionar mucho. Nosotros decimos que el tiempo es oro. Así es. Pero ¿por qué lo estamos cambiando? Es decir, si estamos trabajando, ¿qué es por lo que, que estamos nosotros trabajando? Y si nos están dando, y, y yo no estoy en contra de que usted le paguen su salario en cualquier tipo de moneda, pero tenemos que tener claridad de que nos están dando una moneda que puede ser impresa a discreción. Y eso, y eso por favor no me van a ir a, a, y, y creo que me oigan completo decir que estamos pánico bancario, ¿no? Simplemente todos los gobiernos tienen la capacidad de disponer cuánta oferta de recursos eh, monetarios ponen en, en el país.
2: Bueno, hay que irse a Argentina, 100% la inflación, creo que Venezuela es 358% la inflación, Turquía la inflación. Uf, 100%,
0: también ya llegó a Turquía. 100%
2: Líbano, no sé, también...
0: Bueno, Grecia, lo que sufrió Grecia, lo que sufrió Chipre. Eh. Decir que
2: la inflación está ahí. Nosotros, gracias a Dios, hemos sido un país eh, sumamente estable, ¿pues me entendés? Desde las reformas que han, que han habido de, de a partir de, mil, de la Constitución de 1985, cuando se introdujo el, eh, que el gobierno central no le puede prestar dinero, perdón, el banco central no le puede prestar dinero al gobierno central. Entonces eso me ha mantenido. Una estabilidad que, que nos ha sacado de...
0: 453, según el Banco de Guatemala, es la que tenemos a este momento, otra vez decimos siempre es la oficial, porque otra cosa es la que nosotros percibimos sí, cuando vamos cuatro, a comprar algo, ¿verdad? 453 es otro impuesto sobre la renta más... Pues sí, porque al final tenemos que ganar más. Entonces, ¿qué es el tema cuando, cuando nosotros estamos? Y esta fue, y esta es la reflexión que platicábamos con, con Neto, es si nosotros estamos dando nuestro trabajo a cam y energía, de tiempo de no estar con la familia, tenemos que considerar que por lo podemos obtener o deberíamos tener el, el mejor retorno en un dinero sólido de lo que
2: nosotros estamos dando a cambio de trabajo. No, y que sea sencillo invertir antes ahorrar era la cosa más sencilla pues porque no tenías que ser un experto para que no se te no perder el poder adquisitivo de tu dinero pero ahora poder eh, eh, conservar el poder adquisitivo de tu dinero tienes que ser un experto no sé si vienes raíces eh, obras de arte joyas oro acciones es decir que es un tema complicado el invertir que el, el no perder el poder adquisitivo de, de tu dinero verdad de, y, y Bitcoin es, eh, por lo menos esa es la tesis, ¿verdad? Uh -huh. La tesis eh, que yo creo que cada día se comprueba más de que es un mecanismo de ahorro donde conserva el, el fruto de su trabajo, no te lo expropia. No te lo expropia la inflación. ¿bueno?
0: Y estás hablando que hablaste de bienes raíces, de cuadros, de oro, de joyas y demás... Pero eso no es lo que la enorme mayoría de personas puede recurrir para hacer el resguardo de valor. Y ahí sé que, que voy a aprovechar a mencionarte porque ahí es llamemos tu pasión realmente es de que más personas adopten Bitcoin, pero no necesariamente las personas que tienen muchos recursos, no. sino para vos es la, la persona que tiene menos recursos.
2: Exactamente. Las personas que tienen muchos recursos tienen resuelto su problema. Pero el problema es, es que las personas... Eh... Eh, de escasos recursos, las personas eh, más vulnerables, por decirlo así, no tienen, no tienen salida, pues ellos están acorralados ahí entre, entre la pérdida de, de, de todo el adquisitivo del dinero. Cada es que les pagan ellos, pues ellos, ellos están... Tienen que ser malabares. Exactamente, entonces eh, yo creo que es un mecanismo que va a venir a revolucionar la forma en que, en que esas personas pueden... Eh, conservar el fruto de su trabajo pues. Quiero contarles que, que Bitcoin Economics nace
0: Nace la idea de tener el programa de radio De una conversación, otra conversación con Ernesto, esta fue un almuerzo Te recuerdas para un diciembre que nos juntamos Ahí a, a almorzar una buena Carnita y, y me decía Mira una persona que trabaja Como servicio doméstico ¿Cuál es su máxima aspiración en la vida? ahorrar unos pocos, ¿te recordás conmigo? cuando me sí, eso? Sí. Ahorrar unos pocos quetzales para algún día juntar lo suficiente para poder tener una su, ¿cómo llamamos?, una cuerda de terreno, para poder sembrar algo, para que si hace buen clima, tal vez tener una cosecha y poder tener un recurso. ¿Te recordás cuando sí, me dabas ese y, ejemplo?
2: Y ahora, si, y si tienes suerte, no se lo quita la mara, pues, ¿me ¿no? O se lo roban me, los patojos bueno, no, En cambio, con tus bitcoins, estén tu wallet y sin confiscables eh.
0: Y la posibilidad de que tengas un retorno mucho superior a que si hubiera hecho todo ese proceso que podría haberse ni siquiera nunca logrado.
2: Exactamente.
0: ¿Verdad? Y, y lo que me gustó mucho y me decían esto, ¿y cuánto una persona de servicio doméstico? Estoy diciéndolo con el absoluto respeto. ¿Puede esta persona ahorrar 50 quetzales? Y eso es lo que se necesita para poder ahorrar en Bitcoin. ¿Qué alternativa tiene esa persona? Eh, piensa en el jardinero, piensa en cualquier tipo de persona que, que es un trabajo arduo por un bajo ingreso. Pues le está facilitando la opción de poder tener inversión a quien jamás en su vida hubiera pensado que podía. No, exactamente.
2: Y, y hoy por hoy el Bitcoin en los últimos 10 años es el activo que ha tenido mejor retorno. Pues Si lo comparas con plata, oro, el Standard Poor's, el Nasdaq, el Bitcoin es el que mejor retorno a. a...
0: Ah, pero ahorita está la baja y ahorita sube. Se lo pongo así, amigo y amiga. ¿Quién tiene más posibilidades de tener un retorno en el caso de la empleada doméstica que estamos mencionando? ¿Que dentro de 10 años pueda tener esa cuerda de terreno que quizás le debo o no cosechas? ¿O 10 años habiendo ahorrado en Bitcoin?
2: Sí. Y lo bonito, bueno, vos, vos que vendíamos fondos de jubilación, pues, sí. sí. ¿Te acuerdas el Dollar Cost Average? Sí. Ese es una Cuando eso, eso sí funciona es. de mil maravillas Si uno está comprando como Nayib Bukele un Bitcoin al mes Al día Al día está comprando un Bitcoin al día es Al final del día Lo que importa es el costo total de todos tus Bitcoins y si está abajo, pues compras barato. Y si está arriba, pues el, el, lo que importa al final del día es el costo, el costo promedio, ¿verdad? El costo promedio en el que tenés vuestros Bitcoins.
0: Inclusive en esa misma, esos mismos aprendizajes que tuvimos con, con Ernesto en el tema de inversión, con lo que era el dólar cost average, que ahora me gusta decir el Bitcoin cost average, eh, nos decían y nos lo dijeron múltiples veces, es mejor eh, time in the market que time the market, que uh -huh. es del tiempo de permanecer en el mercado que tratar de ver cuál es el momento de invertir en el mercado. Simplemente invierta de forma constante en el tiempo. Así es. Y ahí está. Y, y por eso esa frase, vamos que has oído? Bitcoin y Netflix. Deje de estarse <risa>
2: preocupando, invierta sus sus satoshis y vea Netflix. Sí, pues yo creo que ese es y si logramos componer esa parte de. Mira, yo creo que El Salvador, Nayib Bukele, creo que la gente, él está capacitando eh, a los salvadoreños en el tema. Yo creo que la gente ya encontró una salida de cómo poder formar un capital. Eh, con el cual se pueda retirar por lo menos, ¿me entendés? Ahora, uno no, yo no, yo no, nadie piensa, creo yo, en la jubilación del IX para poderse retirar, pues, ¿me entendés? Estamos prácticamente, uno resuelve su problema o nadie lo va a resolver por vos y yo creo que Bitcoin viene a resolver ese problema
0: así es y con este pensamiento vamos a ir a mensajes y le recordamos sí, sí. que usted puede estar en contacto con nosotros al whatsapp más 502 58 90 58 58 si usted tiene alguna inquietud pues bueno hoy tenemos a Ernesto Rodríguez con nosotros para que podamos conversar así que agarre su café eh, o la bebida que usted quiera y regresamos en breve Queremos agradecer cada uno de los mensajes que nos envía Más 502 58 90, 58, 58. Algunas personas nos están Escribiendo cómo se puede ahorrar En Bitcoin, que quiere más información Les animo que a las personas que nos están Escribiendo al WhatsApp, que guarden ese Número entre sus contactos y con Eso nosotros les vamos a enviar el podcast Cada semana, lo importante es que cuando Usted recibe el podcast de cada semana o si no Quiere esperar a que llegue, vaya a Su plataforma favorita de podcast y busque Bitcoin Economics, ahí va a encontrar 52 programas más este que es 50 donde va a poder encontrar temáticas para resolverle por ejemplo esa pregunta que es una pregunta que a mí es lo que me gusta de bitcoin que usted puede ahorrar en bitcoin oiga bien no dijimos invertir en bitcoin estamos diciendo ahorrar en bitcoin y um, eh, neto hay una pregunta que es eh, quiero quiero hacértela yo a neto lo he visto como una persona visionaria ve el futuro no sé cómo le hace pero ve el futuro eh. ya desde que me dijo lo de bitcoin y dijo tengo que escucharlo y quiero verlo. Ahora, ¿por qué en tu caso Bitcoin o invertís en otra criptomoneda que no sea Bitcoin?
2: Mira, vas Bitcoin. Y os, eh, es probable por las personas que eh, he seguido, ¿me entendés? A las personas eh, como te habla, si a Adam Baca, Samson Moe, a Stacy Shiver, uh, Max Kaiser. Eh, en, en Twitter sigo a esas personas y esos son maxis como les uh -huh, llaman verdad sí. y, y, y yo agarré esa línea ethereum que es la otra moneda que, que, que pues no le entiendo exactamente bien eh, eh, y Michael Saylor también me entendés uh -huh. esta persona eh, como dice él eh, yo eh, bitcoin es 100% predecible si vos vas a lo que quiere un inversionista es eh, predecibilidad es decir, poder predecir qué va a pasar Y como dice Michael Saylor Dice, dentro de 100 años yo estoy completamente seguro Que Bitcoin va a seguir haciendo cosas de Bitcoin No va a aparecer, no va a cambiar no, no, no Ethereum no sé dónde va a parar es, Pasó de, de Proof of Work Pasó Proof of Stake No sé, qué de años no sé qué va a estar haciendo eh, eh, Ethereum Pero Bitcoin en 100 años no va a cambiar Bitcoin pretende ser moneda un, una reserva de valor eh, eh, y creo que eh, tiene que ser eh, hablan la comparación que hace es como una nave espacial ¿va uh -huh. que va a, va a ir en el espacio por, por 500 años, entonces el firmware que maneja esa nave espacial tiene que ser lo más sencillo lo menos complicado posible ¿me entendés? Porque no puede haber glitch en ese. Y eso es lo que tiene Bitcoin, ¿me entiendes? Porque dentro de 100 años, Bitcoin va a seguir haciendo las mismas cosas que hoy hace. No va a haber. Es totalmente predecible, ¿me entiendes?
0: Y me gusta, me gusta mucho tu respuesta, porque si no entendés algo, y eso es
2: Brad, básicamente uno de los principios fundamentales de inversión, que si uno no entiende algo, no meterse. No, y el 98%, 99% de las otras criptomonedas eh, realmente son. Eh, scams, scams ¿no? eh, que fraudes. lo que tratan es de quitarte tus bitcoins, pues me entendés? Hacen todo el cuento para que vos les des sus bitcoins y ellos se dan tus, los tokens que inventaron. ¿no? Son scams para, para
0: quitarte tu dinero para que ellos mismos se bitcoins. inviertan en bitcoin.
2: Es, es, para que, es para quitarte tus bitcoins. ¿no?
0: Sí, eh, interesante. Sí, yo creo que, que ese es por eso es que nace Bitcoin Economics, para tratar de que. de, de de alguna forma, crear los conocimientos necesarios para poder meterse a este mundo. Porque hoy, de acuerdo al... Y eso lo platicábamos eh, mientras estábamos en, en, en los anuncios, en los mensajes que usted estaba escuchando... Eh, Bitcoin a este tamaño, para que algo se mueva, es decir, que le haya un ataque y que pueda suceder algo, es un tamaño bastante grande. O sea, ya, ya ha llegado a un nivel de, de crecimiento en el cual se vuelve lo que vos decías más predecible. Incluso yo no sé si vos te recordás de que eh, decían cuando subía o bajaba Bitcoin, decía, para el inversionista es preferible que llegue a 300 mil dólares un Bitcoin, porque hace más predecible cuanto mayor valor tenga, porque va a poder hacer mejor sus cálculos
2: que cuando está chiquito y no se sabe qué tamaño tiene. El precio puede variar, ¿verdad? a veces la volatilidad, como dicen, no es el glitch, sino que no es a box, sino que... Esa feature, vamos. Es
0: una, sí, es es una, es
2: una ventaja. Porque si, si Bitcoin, como hablan, va a llegar a valer 500 mil, un millón, pues lo que nos va a llevar a eso es la volatilidad. No, sí. no, no, no no es otra cosa, pues si no hubiera volatilidad no vamos a llegar a los precios. El, el, el total addressable market que le llaman es de 900 trillones de dólares, ¿verdad? Del de inversión total, de lo que existe en el mundo donde puedas invertir. Sí, bienes raíces, dinero todo. Es decir que Bitcoin agarra el 1% de 900 trillones es 9 trillones. Ahorita está en creo 500 500 billones, es decir que de aquí hay 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 espacio para que se triplique, cuadruplique. Sí, bastante más, ¿por qué? 10x, 100x. Es, Exacto. Solo el oro son 10 trillones, si no me equivoco, 10 sí, trillones. Imagínate. Y Bitcoin son 500 billones, que agarre la mitad del... del son 5 trillones. Ahí está, ¿me entiendes? Estás
0: hablando que BlackRock administra 9 trillones.
2: Es, entonces, Solo BlackRock.
0: Te puedes entonces, imaginar.
2: Yo creo que eh, vale la pena, ¿me entiendes? Eh, pero siempre siguiendo el consejo ese de no invertir más de lo que uno... Eh, puede perder Pues que no que no te vaya a afectar A tus finanzas personales si, 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 No se va a ir a hacer Yo creo que ya no se va a hacer nah, pues, Pero pero como dice Ya no se va a cero Porque eh, cuando esté a 5 centavos Yo compro todo ah, sí. <risa> Ahí estamos esperando
0: muchos Incluso uh -huh. algunas algunas cantidades Que eh, estábamos hablando con un amigo Que haríamos un esfuerzo increíble Impresionante si llegara a 15 Bitcoin Y ni a formas llega a 15 Así que le, no, no nos alegramos De tanto de las alzas Sino de las
2: bajas Porque permite poder comprar Un poquito más de Satoshi Exactamente así como dicen también Mi cuenta siempre sube Si no Sube en valor sube en número de unidades. <risa> Así
0: es. Y mira, quisiera que contaras esta, esta analogía que conversamos el, eh, conversamos el otro día. Porque algo que a la gente le entra un poco de miedo, es decir, es que no puedo tocar el Bitcoin. Es, es digital y a mí eso me da miedo. Entonces, me gustaría que contara la analogía de una fotografía. Me gustó mucho y creo que ejemplifica sí, mucho este punto.
2: Sí. Eh, la, las, las, las fotografías cuando... Yo... Antes eh, uno las cámaras ten, tenía que ir a uno a, a Quick Photo, a Fujifilm y ahí te revelaban y toda la... Y, pero ahora, ahora, ahora existen las cámaras digitales, ya no necesita uno Kodak, ni Fujifilm, ni, ni el revelador. Vos tenés instantáneamente tu... No hay intermediarios, pues, ¿me entendés? Vos tenés tu, tu foto. ¿eh? Entonces, este es dinero digital, pues, es como las... Eh, ponete hoteles.com esa terminación. No. Cuánto vale hoy hoteles.com? Pues ese es un activo totalmente digital, pues de que sí bueno no tiene ningún hotel. Que es un hoteles.com y eso eso vale, vale dinero. Pues es un activo digital que la gente no entiende. Es como mi abuelito me decía a mí ah, vos cuando en tiempo de las computadoras me decía pero yo le decía mira mira abuelito le decía yo mira eh, eh, la persona que más computadoras vende en el mundo que era Michael Dell en esa época no tiene una sola tienda de brica morta, como uh -huh. dicen, no tiene una sola tienda física. Y se me acaba, ¿cómo que no tiene una tienda? Y es el que más computadoras, sí, no, Él todo lo vende en línea. Le digo. Pues yo creo que cuesta entender cómo es posible que la persona que más computadoras vende vende en el mundo no tenga una sola tienda bueno, física, un Uber. ¿Me entendés? Y así fueron los cambios, ¿me entendés? Sí. Amazon, ¿cómo fue que Amazon llegó a hacer lo que fue? La era digital trae cambios que, que todavía tal y vez... Si, no son entendibles O eh, palpables Para muchas personas pues, Es más con
0: lo que decías de Amazon En el tema de la fotografía Pues antes tenías el libro físico ¿verdad? Lo tocabas, lo leías Y sigue existiendo y a muchos Les sigue gustando el físico Pero eso no implica que el mismo contenido Que está en un libro físico Lo puedes tener de formato digital En tu teléfono, en tu tablet, en lo que sea y lo tenés de una forma rápida e inmediata, no puedes decir que es menos ni que es más, porque es el mismo contenido, solo que de un formato sí, digital. Los,
2: los emails, ¿no? al principio decían que los emails, ¿quién iba a aceptar un email si todo el mundo quería su SEO recibido y la firma? Y, 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 y nadie anda. El email, todo el mundo manda un email, pero al principio todo el mundo temeroso si él iba a funcionar o iba a funcionar. ¿vale? Lo único que existe todavía por ir la, la, Son los faxes Pero todo lo demás ya desapareció pues. Y todavía los faxes que te entran digitalmente A tu computadora uh -huh.
0: Porque de algunas, algunas transacciones todavía te piden fax Entonces eh, yo creo que es una muy buena Analogía amigo y amiga para comprender Un poco que cuando le dicen es que es dinero digital Y no lo puedo tocar pues bueno, usted no puede tocar un libro digital, no puede tocar la fotografía, pero él la tiene en su teléfono. Cuando la quiere ver, la ve, la, la manda por correo a su familiar, la utiliza por WhatsApp y no tuvo que depender o no depende de un tercero para que le pudiera imprimir esa fotografía. Muy usted bien. la tiene. Usted puede comprar su impresora, su impresorcita, manda ahí de, de su teléfono y usted
2: imprime su fotografía. Usted es el dueño de su foto. Es más, puede quedar registrada si la subís al, al, A la blockchain. al blockchain, pues esa foto es tuya, vos tenés los derechos de propiedad comprobables de que esa foto o ese NFT es tuyo, pues. Absolutamente tuyo Inmutable, trazable y seguro Exactamente Así que
0: bueno, vamos a ir a nuevamente Mensajes importantes para usted Les recordamos, hoy estamos hablando con Ernesto Rodríguez de los Early Adopters de Bitcoin Y si usted quiere también participar O hacer algún comentario sobre La temática de hoy, que estamos prácticamente Hablando de todo tipo de temas eh, Hágalo al más 502-5890-5858 -58 -58. Regresamos en breve nuevamente queremos agradecerle el favor de, de estar con nosotros en un programa más de Bitcoin Economics y en esta oportunidad con un invitado especial que es un early adopter Ernesto Rodríguez que nos está contando e ilustrando de buena forma por qué es que deberíamos ponerle más atención a tema de Bitcoin, lo, lo gritaba en, en, en Twitter hace muchos años y hoy ya estamos aquí ahora con un programa de radio y avión, así que bueno le damos como siempre el, este último segmento, tenemos el precio de bitcoin, el precio de bitcoin la semana pasada estaba en 29381 y el precio actual está en 26098 que tuvo un descenso del 11.17% Quiero decirle que aún con ese 11.17% El year to date Es decir, si usted hubiera invertido el 1 de enero A la fecha presente Pues tendría pues solo un 57.52% de retorno Así que todavía sigue siendo nada malo, ¿verdad? ¿Qué pensás de la baja de precio? Hablemos un poquito del tema de la baja de precio ¿Cómo? cómo? Porque la gente puede decir Y está hablando de Bitcoin Y usted es de 29, juega 26 Y qué miedo
2: y Esa oportunidad de compra, pues está barato ¿Verdad? Y... Yo, los, creo, sí, yo, yo creo que ahorita, ahorita eh, va a haber presión, en, es mi idea, ¿me entiendes? Ajá, es sí. lo que yo pienso, vamos, porque creo que están por salir los ETFs de Spot, sí. Spot ETFs y de BlackRock, Vanguard, Fidelity, no sé qué Montones, más. Montones, como 10. Y yo creo que esos, esos están comprando ahorita, entonces lo que necesitan es comprar barato y entonces viendo a quién asustan para que...
0: Vendan cómo, sus bitcoins baratos. Es,
2: sacan malas noticias, que no sé qué, que esto, aquello. La gente se asusta y los sí Porque siempre hay alguien comprando. ¿Me entiendes? Y la pregunta es: ¿quién los ¿quién está es, comprando? ¿Quién está comprando? Porque hay vendedores porque alguien está comprando. Entonces, ¿quién está comprando? Es la pregunta. Y yo creo
0: que este tema, eh, amigo, amiga, lo que usted tiene que pensar es: supóngase que tiene un, eh, llamémosle un condominio con 21 lotes. No hay más de 21 lotes, son 21 lotes. Entonces, para que alguien pueda comprar ese lote, debe comprárselo a alguien. Porque alguien ya tiene esa propiedad de, 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 ese, de ese lote que usted está. Entonces, la única forma a veces de poder conseguir esos lotes, llamémoslo así, es metiendo miedo de que van a ponerle un asentamiento aquí a la par y que van a hacer expropiación de tierras y todas esas noticias para que la gente que tiene propiedad de forma voluntaria, entre comillas, decida vender. Porque es que no se pueden producir más. Son
2: 21 millones de bitcoins, punto. Sí, la gente que no ha hecho su homework, como dicen, ¿bavo? si no tienen una convicción clara de lo que es bitcoin, se asusta. ¿no? Se asusta y y, y... y pongamos en contexto, y esto lo estábamos platicando, Neto,
0: de que en Guatemala mismo hubo un tiempo en el que... Vender o comprar
2: dólares era ilegal Exactamente, en los 80 me acuerdo Había, si vos no le vendías tus dólares Al banco, a los dólares que vos producías No se los vendías al Banco de Guatemala había 10 años de cárcel en 1980, así que todos los dólares de Guatemala se transaban en el mercado negro. pues
0: Y me recuerdo, eh, por lo menos ahí es donde yo tengo memoria, es que si usted quería viajar, tenía una cantidad estipulada máxima de dólares que le vendían, los cuales se los anotaban en el pasaporte. Exactamente. O sea, no es de que yo quiero dólares y me voy de viaje, ¿no? O sea, tiene derecho a tal cantidad y se lo marcaba en el pasaporte
2: para que ya cumplió su cuota. Si quiere más, ya no hay o tiene que ver dónde los consigue Sí, si ahora los dólares Se compran en cualquier ventanilla de banco Pues a veces nadie iba a pensar que en una época Hasta había cárcel Si uno los, si uno los conservaba pues, O si uno los compraba en el mercado negro Pues ¿no? Y ahora, eh, y en los bancos le venden,
0: le compran, es, es una transacción que usted lo considera normal, algo que en su momento no lo era. Por eso decimos que Bitcoin todavía estamos muy en una, en una etapa muy temprana.
2: Exactamente, estamos todavía... Eh, bueno, ahorita creo que va El Salvador ya, la Argentina con este Con no, Miley. Sí. este, este son pro Bitcoin, va también eh, Robert Kennedy hijo, es pro Robert Bitcoin. Robert Kennedy también de el Santis de es, Santis, y el otro también, El otro que
0: tiene un apellido algo raro también es De la Florida Bitcoin. también sí. son
2: ese, está, ese recibe parte del mayor de Miami, sí. creo no sé cómo se él llama. Él
0: tiene el white paper de Satoshi en la página de, 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 de la ciudad de Miami. Y parte de
2: sus sueldos se lo pagan en en
0: Bitcoins, si no me equivoco. Y tal vez quizás amigo o amiga algo que que, que, que creo que a veces nosotros no Suárez. le damos... Suárez.
2: Ajá.
0: Eh, Suárez, el que fue eh, alcalde de Miami. Así es. Alcalde de Miami. Y así podríamos mencionar, estamos hablando de los principales candidatos a la presidencia del país más poderoso del mundo. O sea, sí. no estamos hablándole del del Líbano, con el respeto del Líbano, no. Estamos hablándole que gente... De un alto nivel, por decirlo así. Eh, eh, una, una noticia, hoy no vamos a compartir muchas noticias porque queremos, quiero aprovechar que tengo la oportunidad de tener a Neto hoy en el programa, pero sí hay una noticia que creo que es muy relacional para que la conversemos. En esta semana, en esta semana se dio la noticia de que Nicaragua decidió eh, pasar al Estado una universidad, la universidad, la UCA, la Universidad UCA de Nicaragua, que era la universidad privada quizás más prestigiosa de Nicaragua. Y llegó temprano en la mañana y les dijo sus cuentas ya son parte del Estado, sus bienes ya son parte del Estado y todo lo que ustedes habían logrado con esfuerzo y capital ya no es de ustedes, ahora es del Estado. Y uno dice, eso es volatilidad. Es decir, hoy tenía algo, mañana no tengo absolutamente nada. Y yo ponía en mi cuenta de Twitter y quiero oír tu opinión y yo decía, ¿y si esta universidad hubiera invertido parte de su tesorería en Bitcoin? ¿Se lamentarían de haber invertido en Bitcoin o no?
2: No, ahí, ten ah. ahí tendrían su dinero. pues Ese es inconfiscable. vez lo tengas en un eh, hardware wallet. Una... ¿En una billetera fría? Sí, ya no, no te lo pueden confiscar. Pues es, son inconfiscables. ¿verdad? Y tampoco te pueden prohibir que vos los mandes a otro lugar, que pagues con ellos. No hay forma de que te censuren en ese sentido. Pues. Y, y, y En Canadá cuando el problema De los, de los, de los camioneros De los camioneros en Canadá le cerraron sus cuentas Sus tarjetas de crédito dejaron Todo. de funcionar
0: Un país ultraderecha Porque a veces pensamos solo tipo Nicaragua O Venezuela sí. Pero Canadá ultraderecha y, hicieron eso Es
2: decir que por tus ideas De forma de como vos pensabas tu, tu ideología Te cerraron tus cuentas pues Te, te plataformaron como dicen Y ya no tenía, no funcionaban tus tarjetas No podías ingresar a tu cuenta Nada. Por tu ideología. Es decir que cuando siento uno por, por color de piel ¿va? te, van a, te van a censurar, pues ¿va? y eso es lo que vos decías, esa separación
0: de estado y estado y dinero. Porque eso te da realmente el tener tu Bitcoin en tu propiedad, te da esa libertad. O sea, porque podés, o sea, a veces decimos que pareciera filosófico, pero no realmente está dándole una libertad a la persona de poder hacer o no hacer algo con sus recursos. Exactamente.
2: Y, y existe hoy existen muchos activos que, que tienen un sobreprecio porque, porque no existía un activo que diera mejores eh, garantías que, que, que por decirlo, un, un apartamento, un bien raíz Pero yo creo que lo que pasó con Vito es de que la, las, el ser humano siempre está inventando cosas nuevas Y hoy inventó un activo digital que tiene un mejor, mejores características Que los bienes raíces, que el oro, que la plata, que el fiat money, que... Que, es decir, que, ¿por qué? Porque el ser humano es así, inventa cosas nuevas, ¿verdad? Y este es un activo digital que creo yo que va a venir a desplazar muchos activos eh, en los que invertíamos eh, o invertimos actualmente. Pues. Hay una frase que, que vos mencionas y me gustaría que lo, que lo ampliaras
0: un poco. Vos decís que Bitcoin es dinero honesto. ¿A qué te referís con que es dinero honesto?
2: <ríe> pues sí, va a sound money, va a vos, dinero honesto. Es dinero que no se... Que no se deprecia pues verdad es eh... inmanipulable podría ser también ahí pues mira eh, son 21 millones de bitcoins eh, multiplicado por 8 ¿va? porque son 8 ceros no sé cuántos satoshis son verdad son 100 millones de satoshis Ay, son 100 millones y eso no, eso no eso no puede cambiar pues es decir que no lo pueden adulterar eh, eh, y desde el punto de vista que no pueden haber más de 21 millones de Bitcoin es dinero honesto, pues no, no te van a... Es como que estuvieras jugando cartas ¿va? o estuvieras jugando y alguien está apuntando y, y el que está apuntando te apunta a vos, se apunta a él más que lo que te da. Entonces, ¿cómo, ¿cómo vas a ganarle a él si, si él es el que está apuntando? Pues, y, y, está, y, está, y está falseando y está amañando. El, 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 cuando suma va a ganar él, pues si él es el que apuntó y estaba... Estaba haciendo, es lo que pasó hoy con el dinero. pues alguien, Es decir, que yo para obtener eh, eh, 100 quetzales tengo que trabajar. Hay gente que obtiene 100 quetzales y no tiene que trabajar. Sí, literalmente. Eh, literalmente. Hay gente que no tiene que trabajar para obtener el dinero porque ese lo imprimen del aire. ¿verdad? Y yo creo que eh,
0: con lo que estás mencionando, eh, Neto, es que hoy por hoy estamos en un sistema que está a base de confianza. Exactamente. Y lo que pretende Bitcoin es
2: totalmente lo contrario. Eliminarla. No Eliminarla. No se, no se necesita. Profundicemos un poco. Ese es el 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 bizantino, el, el ¿cómo le llaman? El, el ataque bizantino. Exactamente, ¿verdad? Que todo el mundo es a base de confianza, ¿verdad? Y, y ahora Bitcoin vino a prácticamente sí. miren, usted no tiene que confiar en ese... ese eh, usted no, Yo no tengo que confiar en nadie para para mandar mis bitcoins eh, no hay ningún tercera no hay un tercero en, 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 que pueda manipular en, esas cuentas como decir que mire ya va a llegar no va a llegar sino que yo yo mismo hago la transacción yo lo puedo ver en el en el blockchain que,
0: que se fue que ahí se está fue, y... que ahí está
2: que va a llegar la confirmación y que se fue no tengo que no si sí, ya llegó ya lo hicimos eh, lo que pasa es que se atrasó no hay sistema no aquí se fue se fue y volviste
0: eh, estábamos comentando que eh, como ustedes trust ya...
2: verify se dice wow. Exacto,
0: es, una, es un sistema Sin confianza, no significa que sea de, que, que Ustedes confíe Sino que no tiene que confiar en nadie Porque todos están llevando esas cuentas Para que todo sea 100% Trazable y correcto de, de hecho le contaba a, a Neto Que bueno usted ya lo ha escuchado Si sí, ha escuchado programas anteriores Que tuve la oportunidad de estar en Emiratos Árabes Unidos En Qatar y obviamente tienen Los famosos mercados de oro y todo el asunto Y una persona me pregunta Mire y oro Y yo le digo eh, Obviamente estuve en esos mercados de oro Pero suponete que compras algo Y yo te lo estaba mencionando ¿Qué certeza tengo yo de que me están vendiendo oro? Sí, ¿no? A,
2: a mi o sea, hermana le pasó No ajá. sé dónde fue, compró un collar de perlas Y cuando vino <risa> aquí eran, no eran Perlas, ¿vamos? <risa>
0: así te le pasó a mi esposa wow. también. Hay unos de esos charms que les llaman, que les pone que es de plata y que deberían pasar por las cosas de seguridad, porque es plata y no suena y sonó todo, Ajá, así sí. que no era
2: tan plata como
0: creíamos. ¿eh?
2: <risa> Entonces, en cambio, en Bitcoin, una vez tengas vos tus tres confirmaciones, ya sabes que esos Bitcoins son tuyos, pues. ¿verdad? Y el Ajá. no hay, no hay para dónde, pues, ¿no?
0: Y eso hace que el Llamemos cuando usted se está dando cuenta Todo el ecosistema de Bitcoin Que si bien es cierto puede tener muchas aristas Que aprender y conocer pero ese es sumamente honesto, que era de donde venía la, la frase. Usted sabe que usted recibió su Satoshi o su Bitcoin y usted sabe 100% que ese Bitcoin es real y existe y salió de un lugar y entró al otro, punto. Y nunca
2: te van a diluir, ¿me entiendes? Nunca se va a diluir eso, eso también La vez pasada a hablando con una persona que me hizo unos trabajos, me dijo, ¿Te, ya te entendí, me dijo, es como Ajá. diluir la pintura, me dijo. Exactamente, como echarle agua a la pintura. O echarle agua a la leche, pues, ¿me entiendes?
0: O sea, no recibís
2: leche. Te venden leche, pero... Une, pero uno no sabe cuánta agua lleva, pues, o cuánta, ¿me entendés? Te diluyeron y eso es lo que pasa con el, con el dinero fiduciario que los...
0: Bueno, y pasan las empresas, ¿verdad? Tienes un número de acciones, pero puedes duplicar el número de acciones y lo que tenías se partió a la mitad, pues. Exactamente. O sea, no estoy diciendo que esa sea la práctica de todo el mundo, pero es una práctica que puede darse. En el caso de Bitcoin, es matemáticamente cerrado. Exactamente Y ahí es donde realmente se vuelve interesante Pero bueno, si si usted cree que esto esta, esta hora se nos pasó volando Se hubiera imaginado la charla preparatoria Que fueron casi de tres horas donde pasamos conversando esta temática Neto, llegamos al final Me gustaría tal vez alguna reflexión final O algo que querrás decirle a la audiencia antes de terminar
2: Pues yo lo que le diría, lo que le digo a todo el mundo Investiguen, yo creo que Bitcoin... Eh, tiene que formar parte eh, eh, del, del, del ahorro de uno pues ¿me entendés, eh, no, no no el 100% pues pero no creo que no se puede obviar no se puede obviar ya no podemos hacernos hacer como que no existe y hay que investigar tomarle confianza y, y y ahorrar un poco en Bitcoin. Vamos, una salga una de cantidad. cero.
0: Salga de cero. Exactamente. Es exactamente. más, si usted tiene una empresa, si usted es una persona individual y le da curiosidad, salga de cero. No invierta fortunas, salga de cero y dele chance a probar. Así es Prueben y vea qué es lo que sucede Y ya después usted verá si, si sigue o no Así es Así que bueno, con esto vamos a cerrar el programa de hoy Le recordamos que si usted quiere recibir el podcast directamente a su WhatsApp Tiene que solicitarnos al WhatsApp Más 502-5890-5858 Y guardar ese número dentro de sus contactos O bien seguirnos en nuestras redes sociales de Twitter e Instagram Como Bitcoin Radio GT Así que en nombre de Ernesto Rodríguez Rodríguez, nuestro invitado especial, mis amigos ausentes el día de hoy, Diego Villeda, Mario López Alguero y su servidor César Tánchez, agradecemos el favor de su audiencia y esperamos estar con usted la próxima semana, si así Dios lo permite. Mientras eso sucede, que Dios le bendiga.